0: Hazreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Dakuki Hazretlerinin Yedilere İmam Oluşu Dakuki namaz kıldırmak için onların önüne geçti. O yedi veli atlas bir kumaş gibi idi. Dakuki de o kumaşın sırması oldu. O mana padişahları saf olup o meşhur imama uydular. Onlar tekbir getirip namaza girince kurban gibi bu dünyadan çıkıp gittiler. Ey imam! Namaza başlarken... Allahu Ekber demenin manası şudur. Allah'ım biz senin huzurunda kurban olduk. Kurban keserken Allahu Ekber dersin. İşte öldürülmeye layık olan nefsi kurban ederken de bu söz söylenir. O esnada beden İsmail, can da Halil İbrahim gibidir. Can, bu semiz bedenin heva ve hevesini kesmek için tekbir getirince beden şehvetlerden, hırslardan kurtulur, namazda Bismillahirrahmanirrahim demekle kurban olur gider. Namaz kılanlar kıyamette olduğu gibi Allah'ın huzurunda saflar halinde dururlar. Sorguya, hesap vermeye, yalvarmaya koyulurlar namazda gözyaşı dökerken ayakta durmak, kıyamet günü dirilerek kabirden kalkıp mahşer yerinde, Allah'ın huzurunda ayakta durmaya benzer. Cenab-ı Hak, sana verdiğim bu kadar mühlet içinde ne yaptın, ne kazandın ve bana ne getirdin diyecek. Ömrünü neyle, ne işlerle, ne gibi ibadetlerle, ne iyilikler yaparak harcadın, bitirdin? Sana verdiğim rızkı, kuvveti, gücü ne ile yok ettin? Gözünün nurunu nerede tükettin? Beş duygunu nerelerde kullandın? Gözünü, kulağını, aklını, iradeni, bileğini, arşa ait olan bütün bu kuvvetlerini neye, Nerelere harcadın da onlara karşılık bu dünyada neyi satın aldın? Sana kazma gibi, bel gibi, el, ayak verdim. Onları sana ben bağışladım. Onlar ne oldular? Allah'ın huzurunda bunun gibi derde dert katan yüz binlerce haberler, sualler gelir. Namazda, kıyamda iken... Kula gelen bu sözlerden kul utanır, utancından iki büklüm olur, rükû'a varır. Utancından ayakta durmaya gücü kalmaz. Rükû'da ''Subhane rabbiel Azim diyerek Allah'ın 90 sıfatlardan biri olduğunu söyler. Sonra o kula haktan ferman gelir. Başını kaldır da sorulan sorulara cevap ver. Denir. Kul utana utana başını rükudan kaldırır fakat dayanamaz. O günahkar utancından yine yüzüstü yere kapanır. Ona tekrar ''Secdeden başını kaldır da yaptıklarından haber ver'' diye ferman gelir. O bir kere daha utanarak başını kaldırır ama dayanamaz. Yine yılan gibi yüzüstü düşer. Cenab-ı Hak tekrar başını kaldır da söyle, Yaptıklarını kıldan kıla, birer birer senden soracağım, diye buyurur. Allah'ın heybetli hitabı onun ruhuna tesir ettiği için ayakta duracak gücü kalmamıştır. Bu ağır yük yüzünden kadeye varır, dizleri üstüne çöker. Cenabı Hak ise, hadi, söyle, anlat diye buyurur. Sana nimet vermiştim, nasıl şükrettiğini söyle. Sana sermaye vermiştim, onunla ne kar elde ettiğini göster. Kul, yüzünü sağ tarafına döndürür. Peygamberlerin ruhlarına ve meleklere selam verir. Onlara niyazda bulunur da der ki. Ey mana padişahları, bu kötü kişiye şefaat edin. Bu günahkarın ayağı da, örtüsü de çamura battı. Peygamberler selam veren kula derler ki, Çare ve yardım günü geçti gitti. Çare dünyada olabilirdi. Orada hayırlı işler yapmadın, ibadet etmedin, öğünler geçti. ''Ey batsız kişi, sen vakitsiz öten bir horoz gibisin. Git, bizi üzme, bizim kalbimizi kırma.'' Kul yüzünü sola çevirir, bu defa akrabalarından yardım ister. Onlar da ona ''Sus!'' derler. ''Ey efendi, biz kimiz ki sana yardım edelim? Elini bizden çek de, kendi cevabını Allah'a kendin ver derler. Ne bu taraftan ne o taraftan bir çare bulamayınca o çaresiz kulun gönlü yüz parça olur. O herkesten ümidini kesince iki elini açar, duaya başlar. Allah'ım herkesten ümidimi kestim. Evvel ve ahir, Kulunun başını vuracağı, sığınacağı sensin. Senin rahmet ve mağfiretine son yoktur. Namazdaki bu hoş işaretleri gör de sonunda kesin olarak işin böyle olacağını anla. Aklını başına al da namaz yumurtasından civciv çıkar. Yani namazdan manen yararlan. Yoksa Dane toplayan bir kuş gibi Allah'ın büyüklüğünü düşünmeden yere başını koyup kaldırma. bilgisizin sonunda göreceğini akıllı önceden görür. Hazreti Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, o kutup, o padişahlar padişahı, o temizlik denizi bize ne doğru buyurmuştur. Bilgisizin sonunda göreceği şeyi akıllılar önceden görürler. İşlerin sonu başlangıcında bilinmez, görünmez ama akıllı işin sonunu önceden görür. Suça batansa, suçunda ısrar eden ise en sonra görür. İşlerin sonu gizlidir fakat sonunu akıllı da apaçık görür, bilgisiz de. ''Ey inatçı, gizli şeyi görmüyorsan bari ihtiyatı elden bırakma, onu sele verme.'' ''İhtiyat dediğin nedir? Dünya işine karşı kötü zanda bulunmak, zaman zaman ansızın gelebilecek belaları görmek.'' İhtiyatlı Kişinin Düşünceleri Derler ki, ansızın bir aslan geldi. Adamın birini kaptı, ormana çekti, götürdü. O adam ormana doğru çekilip götürülürken ne düşündü ise, Ey din üstadı, sen de onu düşün. Kaza ve kader arsanı bizi ölüm ormanına doğru çekip götürüyor. Halbuki canımız dünya işleriyle, sanatla oyalanmaktadır. Nitekim halk da boğazına kadar acı suyun içine batmış gibi yoksulluktan ödü kopar. İnsanlar yoksulluktan, fakirlikten korkacakları yerde o yoksulluğu yaratandan yani Allah'tan korksalardı, Çekinselerdi, onlara yeryüzünde defineler, hazineler belirirdi. Halkın hemen hepsi de gam korkusundan, gamın ta kendisi olmuş. Varlık kaygısı ile yokluğa düşmüşlerdi. <Gülüyor> Kendinde olmaksızın edilen dua bambaşkadır. Kendinde olmaksızın istihrak halinde edilen dua bambaşkadır. O dua, dua edenin kendinden değildir. Kendinde bulunanın duasıdır. Daha doğrusu o dua, gönülde bulunan Hakk'ın sözleridir. Aslında o duayı Allah etmektedir. Çünkü dua eden kul kendinde olmadığı için aradan çıkmıştır. O dua da Allah'tandır, kabul edilişi de Allah'tandır. Kendinde olmaksızın edilen duada kul aradan çıktığı için artık mahluk vasıta değildir. Bu yüzdendir ki bu yalvarıştan bedenin de haberi yoktur, ruhun da haberi yoktur. Allah'ın has kulları merhametli ve halimdirler. İşleri düzeltmekte ilahi ahlaka sahiptirler. Onlar şiddet zamanlarında çok zor olan devrelerde, sıkıntılı vakitlerde rüşvet almaksızın insanlara acırlar, yardım ederler. Hadi ey belalara uğrayan kişi, Allah'ın bu has kullarını ara. Daha büyük felaketler gelip çatmadan onları bul. Bu buluşmayı kendine bir ganimet bil, bir kazanç say. Tilkileri ayakları kurtarır. Onlar kendilerini kuyrukları kurtardı sanırlar. Avda tilkileri ayakları kaçırır kurtarır. Onlar aldanırlar da kendilerini kuyrukları kurtardı sanırlar. İnlerine giderler de Canımızı bu kurtardı diye kuyruklarını severler. Kuyrukları ile oynarlar. Ey tilki, ayağını taştan ve kesikten koru. Ey aç gözlü, ayak olmayınca kuyruğun ne faydası var? Biz de tilkilere benzeriz. Veliler ise bizi yüzlerce kötülüklerden, intikamlardan kurtaran ayaklar durumundadırlar. Kurnazlıklarımız, hilelerimiz ise kuyruğumuza benzer. Sola sağa döner, kuyruklarımızla oynar dururuz. Zeyd ile Bekir şaşırsın, kalsın diye deliller getirmeye uğraşırız, hilelere başvururuz. Böylece kuyruğumuzu sallarız. Halkın bize, bizim işlerimize şaşırıp kalmasını isteriz. Hatta tamam elimizi, Allah'lık sevdasına bile atarız Böylece efsunlar okuyarak Yani bilgiçlik taslayarak Gönüller elde edelim deriz de Kendimizin çukura düştüğümüzü Hiç görmeyiz Ey kaltaban Sen nefsine uymuşsun Aşağılara düşmüşsün Günah kuyusundasın Başkalarını irşat sevdasından vazgeç de Kendi kusurlarını gör Kendini ıslah et, kendini düzelt. Günah kuyusundan kurtulup da güzel, hoş bir bahçeye varabilirsen, o vakit başkalarının eteğinden tut. Onları da senin bulunduğun yere çek, kurtar. Ey dört unsurun, beş hissin, altı yönün, yani tabiat aleminin esiri. Sen bulunduğun yeri pek sevmişsin. Başkalarını da oraya çekip almak istiyorsun. Ey eşeğe kul olan eşekçi gibi eşeğin ardına dost olmuş kişi. Güzel öpülecek bir yer bulmuşsun. Bizi de oraya götür. Madem ki dostunun yani hakkın kulluğu sana nasip olmadı, şahlığa meyletmen nereden çıktı? Halkın sana ne de hoş, ne de üstün bir kişi demesini istiyorsun. Sen bu isteğinle ruhunun boynuna bir kiriş takıyorsun. Ey tilki gibi hileci kişi! Bu hile kuyruğunu bırak da gönlünü gönül sahibi birisine vakfet. Arslana sığınırsan kebabın eksik olmaz. Ey tilki! Leşe doğru az koş. Ben... Gönül sahibi bir Arif'im, başka birine ihtiyacım yok, Hakk'a ulaşmışım diye böbürleniyorsun. Senin bu halin, bulanık suyun, ben suyum, niçin yardım arayacakmışım demesine benzer. Nefsani isteklerle kirlenmiş gönlünü sen temiz, günahsız bir gönül sandın da, Gönül ehlinden, velilerden kendini çektin, ayırdın. Dünyada yemek, içmek için yaşayan, süt ve bal sevdasına düşen, nefsani arzulara bulanmış olan gönlünün gerçekten gönül sayılmasını reva görür müsün? Cenabı Hak Biz daima gönüle bakarız Diye buyurdu Ey gönül Sen bir cüzsün Ne vakit küllinin tarafına yönelir gidersen Yani Kamil bir insana sığınırsan O zaman sen Allah'ın sevdiklerinden olursun. Cenab-ı Hak biz daima gönüle bakarız. Su ve çamurdan ibaret olan surete şekle değil diye buyurdu. Sen bende de gönül var diyorsun. Diyorsun ama gönül arşın üzerinde olur. Halbuki sen aşağılardasın, aşağılıklarda bulunmadasın. Kara balçıkta da su bulunduğunu herkes bilir. Fakat o su ile abdest alınmaz ki. Balçığın içinde su vardır, vardır ama o balçağı yenilmiş, balçıkta kaybolmuştur. Sen de gönlüne, bu da gönüldür diyemezsin. Çünkü senin gönlün de kirli emellere, şehvete, hiddete, mevki hırsına, Dünya isteklerine mağlup olmuş, onlar arasında kaybolup gitmiştir. Göklerden de üstün olan gönül, abdalın yahut peygamberlerin gönülleridir. Onların gönülleri çamurdan yani kirli isteklerden, günahlardan arınmış, temizlenmiş, saf bir hal almıştır. Manevi neşeleri arttıkça artmış, coşmuştur. Her iyi işe yarar olmuştur. Çünkü onlar balçığı bırakmışlar, tertemiz bir hal almışlar, gelmişler ve hiddet denizine kavuşmuşlar, böylece balçık zindanından kurtulmuşlar, hakkın denizine karışmışlardır. Dikkatle bak da gör ki şu bizim can suyumuz balçıktan yaradılan şu beden içinde mahpus kalmıştır. Ey rahmet denizi, bize acı ve bize şu çamurdan kurtar. O rahmet denizi sana der ki, ben seni kendime çekiyorum ama sen benliğe kapılıyorsun. Ben de hoş bir suyum, safi bir suyum diye laf ediyorsun. Bu lafın seni benden mahrum ediyor. O vehmi, o benliği bırak da bana gel, bana karış. Balçığın içindeki su denize gitmeyi, aslına kavuşmayı ister ama balçık suyun ayağını sımsıkı tutmuştur. Onu kendine çeker, bırakmaz. Eğer su yani ruh ayağını balçığın elinden yani bedeninden kurtarırsa balçık kurur, su da hür ve bağımsız bir hale gelir. Suyun balçık tarafından geri çekilmesi, bırakılmaması, yani bedenin ruhu hakikat deryasına gitmekten alıkoyması nedendir? Senin bedeni besleyen, nefsani arzuları artıran halis şarapla çeşitli mezelere ruşen oluşundandır. Böylece dünyada gerek mal, gerek mevki, gerek ekmek, rızık, bunlara karşı duyulan şiddetli arzu ihtiras ile çırpınır durursun. Bunları elde edince de her biri seni sarhoş eder. Elde edemediğin yahut elden kaçırdığın zaman da kedere kapılır, sersemleşirsin. O keder sersemliği şunu belirtmektedir ki elde edemediğin şey seni sarhoş etmektedir. Bu hal kötü bir haldir. Gerçek bir insan olmak için mal, mevki, yemek, içmek gibi şeylere gerektiğinden fazla düşme ki, onların kölesi olmayasın. Servete, mala, mevkiye aşık olan gönül, ya bu balçığa, bu kapkara suya yenilmiş, alt olmuştur, yahut da hayallere kapılmıştır. O hayallerin karanlıklarında, dedikodu için onlara tapar durur. Gönül o nur deryasından başkası olamaz. Gönül hem Allah'ın nazargahı olsun, hem de kör olsun, hakikati göremesin. Bu olamaz, bu mümkün değildir. Allah'ın nazargahı olan gönül, yüz binlerce uyanık, ileri giden, yahut gafletten geri kalan kişilerdeki gönül, Değildir. O gönül bir tek üstün olan kişide bulunur. O hangi mutlu kişidir? Hangi mutlu kişi? Sen, sendeki gönül kırıntısını bırak da asıl sağlam bir gönül ara. Ara da sendeki kırıntı da onun himmeti ile dağ gibi olsun. Gerçek gönül sahibi bu varlık alemini kaplamıştır lütfundan, cömertliğinden altın saçıp durmaktadır. O gönül sahibi, hakkın selamından, dünya halkına selametler, esenlikler saçmaktadır. Kimin eteği sağlamsa, kim iman sahibi, hulus sahibi ise, kim eteğini açmışsa, o gönül saçışını o kişi elde eder. Senin eteğin niyazdır, yalvarıştır. Allah ile daima manen beraber oluştur. Aklını başına al da o eteğe kötülük taşlarını, günah taşlarını koyma. Kötülük taşlarını koyma. O taşlar yüzünden eteğin yırtılmasında gerçek velilerin feyzi ile elde edilen zevkleri kaybetmeyesin. Ve sahte mürşitlerin sözleri ile baş başa kalmayasın. Sen, Çocuklar gibi altın-gümüş sandın da eteğini şu dünyadaki değersiz taşlarla doldurdun. Fakat senin altın-gümüş hayal ettiğin şeyler ne altına benzer ne gümüşe. Onlar senin doğruluk eteğini yırttı. O yüzden gamın, kederin arttı. Akıl el atıp eteklerini tutmadıkça çocuklar taşın taş olduğunu nereden görecekler? İnsan akılla pir olur, yani kamil insan olur, yoksa saçın sakalın ağarması ile yaşlı ihtiyar olur. Pirlik ezeli bir talih eseridir, bunun saçla ilgisi yoktur.